0: כן, אנחנו עוד צריכים לסיים פרק ולהתחיל פרק אחר. אנחנו נמצאים, נחזור לפסקה בדף אה, עמוד קל"א, טור שמאל. האדם צריך שנזהר שיהיה סעודתו, כמו שאמרו. אה, האדם צריך שיהיה נזהר שיהיה סעודתו, כמו שאמרו חז"ל, ודברי חכמים הם חיים למוצאיהם ולכל בשר ומרפה. כן, הדבר הזה נמשך למה שהוא אמר קודם לכן לגבי אה, דברי התורה. ולגבי האופן שבו אדם צריך להנהיג את עצמו בסעודתו. ובפרק הרואה אמר רבי ידו שלושה דברים מאריכים ימיו של אדם ואילו הם המאריך בתפילה, המאריך בשולחנו והמאריך בבית הכיסא. ופה המהר"ן נכנס לבאר את הדברים האלה. אנחנו, יש לנו איזה שיחה היום. כן, פה המהר"ן נכנס לבאר את הדברים האלה ביאור שהוא חורג מהפשט הפשוט. יש פה דברים מאוד מעניינים. למרות שהביאור הזה הוא די... די פשוט, אבל המהר"ל מסיים, ופירוש ברור הוא זה, כאשר תביא דברי חוכמה. אמרתי לכם שהמילה ברור פה, אין כוונתו קליר, אלא כוונתו מבורר. אין הוא ברר אותו מכלל הפירושים הקיימים, והעמיד אותו כסולת נקייה. ובדרך כלל כשזה מתלווה, אז זה פירוש מהדברים הפחות מובנים. טוב, לגופו של דבר, כותב המהר"ל, דברים אלו צריכים פירוש וביעור. למה? יש הרבה דברים שמאריכים ימיו של אדם, מה ראו לצרף את שלושת הדברים האלה יחד, כן? יש אכילה, בית הכיסא ותפילה. הרי הדברים הללו, אומנם יש איזשהו קישור ביניהם, אבל מזה חזל קבעו אותם במניין, משמע שיש איזשהו חיבור פנימי בין הדברים. הוא מסביר לעצמו, כבר אמרנו שבכל מקום שזכר מספר כמו הם עניין אחד ודבר אחד. כן, בהקשר דנן, כיוון שכולם פועלים להאריך ימיו של אדם. אבל על פניו, הנושאים מחולקים, זה מזה חילוק מהותי. איך הם נעשו עניין אחד ודבר אחד. ומוסיף המערה, לא זו בלבד, אלא ואין זה בלא זה. זאת אומרת, אם אדם ינקוט במידה אחת ולא, באחרת הוא לא משלים את זה, אלא רק שלושת הדברים בבחינת החוט המשולש, הוא זה שמביא להארכת ימיו של אדם או חייו, וצריך ביאור. אז הוא אומר כך, לכך אילו שלושה זכו רצו כי האדם הזה צריך לו שלושה דברים, ועל ידם יש לאדם חיות. האחד, צריך אל האדם שיהיה משלים החיסרון שלו, כי הוא חסר במה שהוא בשר ודם, וצריך אליו למלות חסרונו. השני, כמו שצריך אל האדם למלות חסרונו במה שהוא חסר, וצריך למלות חסרון שלו, כך נמצא עימו תוספת, וצריך להסירו, כמו שאמרו בכל מקום, כל תוספת, חסרון נחשל. השלישי הוא, כי אלו השניים הם שייכים אל עצם האדם, כאשר אינו ממלא... מה שחסר לו, או שאינו מסלק מה שיש לו תוספת. זאת אומרת, אם אין, אם הוא לא ממלא את חסרונו, או לא מסלק את יתרונו, אז הוא חסר חיים. אבל זה לא אומר שאם הוא ממלא או מסלק, הוא בעל חיים. זאת אומרת, בניסוחים אחרים היינו אומרים, זה תנאי הכרחי, אבל זה לא תנאי מספיק להארכת חייו של אדם. למה לא? מכל מקום אף אם עושה זה, אין לאדם הקיום בעולם מצד עצמו. כי אם מצד השם יתברך אשר משפיע ונותן לו חיים. ולכך אמר שלושה דברים מאריכים ימיו. זאת אומרת, שני הדברים ולא הדבר השלישי, שזה המאריך בתפילה, לא מביאים אותו לידי הארכת חייו. לכן שני הדברים הללו, כמו שאמרנו, הם הכרחיים, אבל הם לא מספיקים, ורק בהשתלם איתם הדבר השלישי, שהוא מאריך בתפילתו, ובשלב זה הוא לא הסביר את תוכנם של הדברים, הוא רק בונה את המסגרת, אז, האם, האדם, אז הוא זוכה לאריכות ימים. וכך אמר, שלושה דברים מאריכים ימיו. עכשיו הוא חוזר ומפרש כל אחד, כי לכאורה הפירוש הזה הוא בעייתי, שהרי מפורש להדיע, שלושה דברים מאריכים ימיו, משמש בכל אחד ואחד יש בחינה של האריכות ימים. אשר על כן אנחנו צריכים לדאוג את זה. עכשיו אנחנו צריכים לדעת כלל יסוד בדברי המהר"ל ובדברי חכמים. הם לא באו להגיד דברים מובנים אלה. זה ברור שאם אדם לא ילך לבית הכיסא כאשר הוא צריך להתפנות, או לחילופין, אם האדם יראי ויסגף את עצמו עד שהוא יאבד את כוחו, לא יוכל להתרכז, לא יוכל לחשוב ועוד אי, אילו רעות שמתלוות למי ש... שהוא חי בסיגוף. <laughs> אז בוודאי שממעט את כוח החיות שיש בו. לכן לא צריך למימר ש... אדם צריך לאכול וצריך להתפנות, וגם אדם צריך להתפלל, זה חיי שעה על כל פנים. אבל העיקר הדגש פה בדברי החכמים זה המעריך על שולחנו, המעריך בבית הכיסא והמעריך בתפילה, מעריכים לו לא חייו. זאת אומרת, ההזדקקות לעניינים הללו כשלעצמם. הם חלק מקיומו של האדם, אדם צריך להתפלל על מזונו, אדם צריך להשתמש במזונו, ואדם צריך לתת דין וחשבון על אכילת יתר שהוא אוכל, כי אף אחד לא אוכל מן. ולכן, זה מצב טבעי, לא צריך, אין בזה אריכות ימים. הדגש בדברי חכמים הוא על ההערכה בשלושת הדברים האלה. מה העניין בהערכה? אז כבר הגמרא אומרת, שואלת הגמרא, מה זה מעריך בשולחנו? הכוונה שהוא ממתין עד שיבואו עניים להיות מתפרנסים משולחנו. אה, לגבי מעריך בבית הכיסא, אז הגמרא אומרת, הרי מי שמעריך בבית הכיסא בא לידי תחתוניות, אז הוא אומר את הגמרא, זה תלוי אם הוא תולה את עצמו, לא תולה את עצמו, זאת אומרת, באופן שבו הוא מתנהג בבית הכיסא. מעריך את תפילתו, הרי הוא את הגמרא, כל מעריך בתפילתו, מעיין בסופו, בא לידי כאב לב, שנאמר, תוחלת ממושכה, מחלה לב. אומרת זה הגמרא. עכשיו המהר"ל צריך להסביר לנו מה עניינה של האריכות. כותב המהר"ל, ולכן אמר שלושה דברים מאריכים ימיו. האחד, מי שמאריך על שולחנו, כאשר הוא אוכל כדי למלות חסרונו, כי האדם הרעב היה חסר וצריך למלות חסרונו באכילתו, ולכן המאריך על שולחנו מביא לו דבר זה אריכות חיים. איך? בינתיים עוד לא הסביר. זה שהוא אוכל זה מביא לו, אבל הערכת האכילה בוודאי לא מביאה לו כלום, רק בזבוז זמן, השחתה לריק, ולכל היותר הוא משמין מעבר למה שהוא צריך. לכן אין לה כוונה פה למישהו שיושב ואוכל סעודות אה, נרחבות. מסביר אמר רל אמנם, אם אין כאן רק אכילה גופנית, דבר זה אינו לא נותן לו אריכות חיים, להפך. כי אריכות זה, אדרבא, דיינו אריכות גופנית, אדם אוכל מעבר למידה הנדרשת לו ומשחית את זמנו על השולחן. אדרבא הוא חיסרון לאדם, כאשר אדם מאריך בשביל הסעודה הגופנית. רק כאשר הוא מאריך על שולחנו, ובשביל זה משפיע המיטוב שנתן השם יתברך אליו לעני, שצריך העני חיים, ומשפיע לו החיים. ראינו שעני בא לשולחנו והוא נותן לו ממזונו. מעתה נחשב אריכות שולחנו מן השפע, מן שפע השם יתברך, שהשפיע לו להשפיע גם כן לאחרים. וכאשר הוא מן השם יתברך, שהשפיע לו אין ספק כי השם יתברך משפיע לו למלא חסרונו מה שחסר אליו, וזה בוודאי אריכות ימיו. המשפטים, המשפט האחרון הזה, זה העניין הקריטי. כי אם באנו לדבר על השפע השופע על האדם בפרנסתו, מכוח זה מתפרנסים אחרים, מה עניין זה אצל שולחן? אדם יכול לחלק צדקה לעני, יכול ללכת לפרנס עניים בזמן שהוא נמצא בצום, אדרבה, שעד בצום היו נותנים לאחרים, יכול לתת מזונות למישהו אחר, לחלק סלי מזון, אבל לא צריך להיות אוכל באותה שעה, ראו חכמים לקשר את אריכות האדם על שולחנו? עם נתינה לעני כאריכות חיים. אם אריכות החיים זה השפע השופע עליו, שופע ממנו אל זולתו, הדבר לא היה צריך להיות קשור בטבורו בעניין השולחן. יש מישהו שלא הבין? אין. אז עכשיו המהר"ל מתרץ את זה, הוא מעתה נחשב אריכות שולחנו מן שפע השם יתברך שהשפיע לו להשפיע גם כן על אחרים. זה כשלעצמו מקור <coughs> השאלה ששאלנו. וכאשר הוא מן השם יתברך שהשפיע לו, אין ספק כי השם מתברך משפיע לו למלא חסרונו מה שחסר אליו. וזה בוודאי איכות ימיו, חייו, מה הוא רוצה פה? כשאדם זן את עצמו והוא ממלא את חסרונו, אם, אם מילוי חסרונו של האדם כרוך בהשפעת חיות לאחר, אז מילוי החסרון שלו, הוא עצמו חיים מן השם יתברך, יש הרבה אנשים שאוכלים, והן רוממות השם בפיהם, לכל היותר הם זורקים ברכה מפיהם לפני ואחרי, ובשעת המזון הוא כולו משוקע במזון, דהיינו חי חיים גופניים נטו. הפולחן הדתי העוטף את האכילה שלו, היא רק איזשהו ריטואל שהוא צריך לעשות כדי לפרוע את חובו, אבל הוא שקוע כולו במזונו. איפה החיות מן השם יתברך? הרי גם גוי אוכל. מבחינת זאת, אין הבדל בין האכילה שלך לבין האכילה של הגוי. זה אותה פעולה, זה אותו מנגנון, אותו פיזיולוגיה שמעכלת, מוציאה. איפה בא לידי ביטוי החיות? אז זה שאתה מכיר באמירת הברכה קודם לכן, שהמזון בא אל השם יתברך, זה יפה, אבל איפה הדבר הזה מתבטא בזה שיש לך חיות מן השם יתברך, החלק יאכלו הכל, זה אכילה גופנית. בא המהר"ל ואומר, נראה לך. שהתכוונו חכמים לומר שמי שאוכל, הוא מאריך בשולחנו, וגם בד בבד אם זה נותן משהו לעני, מאריכים ימיו? הרי אין הצטרפות בין שני הדברים האלה. שזאת הייתה שאלתנו, לכן הוא אומר, לא, לא. לא מדובר פה על חיות גופנית, דהיינו על זה שהוא נותן מזון לגוף. החיות שהמהר"ן מדבר עליו היא חיות נפשית. כי מה ששופע מן השם יתברך בנגלה, זה מה שהאדם יכול להיות ניזול ממנו, מה ששופע אל האדם בנסתרות, דהיינו על נפשו של האדם, זה החיות מן השם יתברך. בשעה שהאדם משפיע ממה שיש לו אל האחר, בשעה שהוא ממלא את חסרונו, הוא מחיה, מהלך בדרכו של השם יתברך, מה הוא רכום, אף אתה ירכום, מה הוא חנון, אף אתה יחנון, הוא משפיע מחסרונו, מדבר המשלים את חסרונו לאחר, הוא מקדש את אכילתו. דהיינו, החיסרון שהאדם, המזון שהאדם ניזון, הוא לא רק תזונת הגוף, אלא האדם בזה דבק בדרכי המקום ובזה הוא ממלא את נפשו. זו הנקודה המרכזית. זאת אומרת, זה שאתה עושה צדקה בעצם מה שאתה מקבל מן השם יתברך לצרכיך, בשעה שאתה אוכל ממש, אתה מעריך כדי שמאכילתך יבואו האכילות של האחרים, זה משנה את כל הצביון של האכילה שלך. וזו הנקודה המרכזית. ולכן אתה מקבל חיות מהשם ידבר, מי שאדם בלא אכילה לא יכול להתקיים. אבל ברגע שאדם מעמיד את משמעות הקיום שלו, כמי שמתפרנס מחסדו של הקדוש ברוך הוא, אז, הנה, אז הצד הגופני הופך להיות המעטפת, והצד הפנימי זה ה, של האכילה, שזה ההתקשרות בינו לבין השם ידבר, ובזה במה דבק במידותיו של מקום. זה כבר עיקרון שהמהר"ל חוזר עליו כמה וכמה פעמים. אנחנו רואים את זה בתפיסות אחרות, כאשר בכל אכילה, לפי המקובלים, מלבד זה שאתה אוכל, הרי מה שמחיה, או מה שנותן קיום ללחם באשר הוא, זה אותיותיו ודברים אלה. חלק מזן את הגוף, וחלק זן את הנפש, האותיות זנות את הנפש, והמאכל זן את הגוף, כמו שהסבירו על פי הארי. המהר"ל עושה את אותו עיקרון. רק במקום לייחס את זה לאותיות שמקיימות את המזון הזה או את המזון הזה, הוא עושה את זה על ידי זה שאתה מקיים את רצונו של מקום בעשיית הצדקה. זאת אומרת, החיים שהוא משפיע עליך, אתה משפיע על האחרים, ועל זה אתה אה, אה, הופך את האכילה שלך עצמה כחיות הבאה מן השם יתברך באשר אתה דבק בו. זה המוטיב, זה פשוט אותו רעיון כמו הרעיון של תזונת הנפש. אלא שהיא באה לידי ביטוי במצווה ולא באותיות בא, אה, הרוחניות שמקיימות את זה, שזו ספירה שלא מתאימה לסגנון החז"לי. זאת אומרת, זה כבר יותר שייך לפרשנות מקובלים, שבגמרא היא מוצנעת ביותר, ואני לא יכול להוסיף. <חק WrestleMania> טוב, אז זה העניין הראשון. ואז אתם מבינים איך הוא קישר את העניינים מהדעת, אלא למה זה צריך להיות דווקא מעריך על שולחנו. בניסוח קצר זה קידוש אכילתו של אדם. הקידוש אכילתו של אדם זה לא על ידי ריבוי מלל, לא על ידי איזה שהם, זה שיהיה לו 12 חלות, או זה שיאכל את האוכל הזה באופן הזה, ואת הסדר הזה, כל מיני הנגות. לא, לא, הוא אומר לא. הקידוש הוא בעצם החיות. מה שנותן לך חיות, אתה משפיע ממנו לאחר, ולכן בזמן נתינת החיות, אז באה ההשפעה. טוב, אז זה הדבר הראשון. אם כן, נמצאנו למדים שהצד הנפשי של האדם, שזה הדבקות בו, היא זו שמקבלת את החיות מעצם פרנסת הזולת. למה אני אומר את זה? כי תכף תראו. אנחנו מגיעים לדבר הבא, שצריך קצת יותר דמיון כדי לצרף את זה על הערכת ימיו של אדם, אם זה לא הערכה פיזית, וזה המעריך בבית הכיסא. כותב המהר"ל, והשני הוא כנגד המעריך בבית הכיסא, לסלק דבר שהוא תוספת אצלו. בפרט כאשר תוספת כמו זה להסיר דבר שהוא שיקוץ נפשו. שימו לב, לב לביטוי. כמו שאמרו, מסכת מכות כל המשקץ את נקוויו עובר בבל תשקצו את נפשותיכם. ולכך דבר זה שהוא סילוק התוספת מן האדם, אריכות ימיו של אדם. כי האדם הזה צריך שיהיה קיים כמו שהוא, מבלי תוספת וחיסרון. מה הוא רוצה? אדם הולך לבית הכיסא, צריך לפנות את מערכת ה... אז ידוע שבית הכיסא, כמה מחכמי ישראל למדו כמה וכמה חוכמות וכן הלאה, כדי לקיים את כל המעריך בבית הכיסא, אבל טוב, אי אפשר היה לקרוא את זה בחוץ, אז קראו את זה שם. אבל מה, מה העניין פה? אז זה נכון, הרי, הרי, מה יש אריכות בזה שאתה לא עובר על בל תשקצו? מה יש בזה? ואם אני לא מאריך בבית הכיסא, אז אני, אם, ממה נפשך? אם אני עובר על בל תשקצו, מחמת, זה אני מאריך, אז מה העניין מאריך פה? בלא זאת אני עובר על בל תשקצו, אלא ודאי, גם בלא זאת אני לא עובר על בל תשקצו. אם אני לא הייתי מאריך, אז איך האריכות פה תורמת לעניין? הדבר הזה משונה מאוד. אתה מבין את השאלה הזאת? צריך לשאול את השאלות האלה, לא לקנות כל... אז עכשיו, הזה, צריך להתבונן במילים, משקץ את נפשו. המהר"ל כנראה, בשלושת הדברים הללו, בונה סביב מושג הנפש. ישנם נפשו של האדם, ואנחנו נראה ששלושתם גם אריכות בתפילה, לגבי אריכות במזון, שאתה נותן חיות לנפש העני, אתה נותן גם חיות לנפשך, נפש שיש בך החיה, אז... המזון הוא אמצעי לחיות הנפש, האריכות בבית הכיסא הוא אמצעי שלא לשקץ את הנפש, אנחנו בעצם מדברים על פינוי כל תוספת. עכשיו, אי אפשר לאכול, להיות ניזון העולם, כן מן העולם, אלא אם כן אתה אוכל מן, כמו שאמרו, מכניס ולא מוציא, אבל באופן עקרוני, אדם לא יכול להיות ניזון מן העולם הזה, בלא שהוא יוצר פסולת. כדרך שהדברים הללו אמורים. בענייני האכילה והשתייה, במנגנון הגופני, הם אמורים גם במנגנון הנפשי של האדם. האדם זן את עצמו מכל מה שקורה מסביב, לומד, מלמד, לומד קולט כל מיני עניינים, והוא חייב לפנות את הפסולת, כדי שהוא יהיה, נפשו תהיה, בלא תוספת ובלא חיסרון. בלא חיסרון, פירושו של דבר שאם חסר לו מן החוכמה, מן הדברים המחיים את נפשו, אז הוא לא שלם. אבל בלא תוספת, מפני שיש דברים שהם, התוספת שלהם כל יתר כנטול דם היא מחסירה בנפש. לכן כאשר אדם קולט כל מיני דברים, לומד כל מיני דברים באיזשהו מקום, הוא צריך לפנות את התוספות ואת המותרות הללו. פינוי המותרות, הדבר הזה נעשה הן בצד הגופני הפשוט. אבל כדרך שיש בל תשקצו, מבחינת הגוף גם בל תשקצו את הנפש, דהיינו תוספות שאדם מוסיף לנפשו, הופכה, הופכים את נפשו להיות משוקצת. לכן גם בהקשר הזה אומר אמר, על אף על פי שהישיבה בבית הכיסא כשלעצמה, או אריכות בבית הכיסא כשלעצמה, היא נדרשת אך ורק לא לשקץ את נפשו, אבל נשאר שהוא כבר... פינה את כל מה שיש בו, האריכות הזאת, אם היא לא חלק מבל תשקצו, אז מה אתה עושה שם? אז אנחנו נעביר את זה למישור אחר. מכיוון שהמהר"ל שם את הדגש על בל תשקצו את נפשותיכם, ואנחנו יודעים שלימוד, קריאה, שמיעה נקראת דיבור כמאמר, נקראת אכילה, כמו שהרמב״ם המורה בשיתוף שם אכל, נאמר אני אלף למד, כבר אמרנו את זה כמה פעמים. זה קליטה מבחוץ, כמו נמצאו דבריך ואוכלם. האכילה היא הבאה מבחוץ, אבל היא מחייבת גם את הוצאת המותרות. אז לכן אנחנו יכולים גם לדבר על ההקשר הזה, בכלל אה, ב"אל תשקצו". כן, ושימו לב איזה המשפט, כי האדם הזה צריך שיהיה קיים כמו שהוא. מי זה האדם הזה? מדברים על אדם מסוים? האדם הזה, כאשר אתה מדבר על האדם שבאדם, שהאכילה הוא בית הכיסא המחיים או המאפשרים את הקיום הגופני כדי להיות איזשהו בסיס ותשתית לאדם הזה, האדם הזה צריך להיות בלא תוספת ובלא חסר, חסרון. לכן הפעולות הגופניות מצביעות גם על אילו תהליכים נפשיים שהאדם צריך לעבור. לימוד המוסר. או עשיית חשבון לראות איזה תוספות הוספת לעצמך, כמה הבלים הכנסת למוחך, כדי שאתה צריך לפנות אותם משם וכל הדברים הללו, כלולים בתהליך הזה שבל תשעקצו את נפשותיכם. זה נראה לי ברור, כן. איך אפשר לדבר על זה כאילו לפנות פסולת במובן שכאילו כמו שרמת? אתה יודע כמה פסולת קלטת בחיים? אבל איך אתה יכול לדעת, זה פסולת, סליחה, אתה יודע את זה. כמו שאתה יכול להוציא דברים, יש מנגנונים פיזיולוגיים שמוציאים, יש גם מנגנונים, שזה אמרת, יש לימוד מוסר, יש תהליכים שמאפשרים לך לנקות את הנפש מדברים, דעות הרעות. הרי כמו שהרמב״ם אומר שהמקווה, המקווה, כן, זה לא, הטומאה לא, איננה, איננה צואה שתעבור במים, אלא כאשר אתה מביא את הדעות הרעות במים, הן עוברות. זה טבילה במקווה, אז המערה לא עושה את אותו דימוי עם דברים קצת יותר נמוכים, כן? אבל זה היא-היא, זה אותו דבר. יש תהליכים שמעבירים את הפסולת הזאת. <coughs> לדוגמה, אני עכשיו נזכר, אומרת הגמרא, ודיברנו על זה פעם, כתוב, כל ה... כתוב בחז"ל, שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצוער או תחת. זה ביטוי נורא, כן? אומר הרמב״ם צורה הרותחת יותר מאשר הטיפשות שיש בו באדם שהביאה אותו להליג על דברי חכמים. זאת אומרת, זה מה שיוצא ממנו. עכשיו, זה מבטא את מה שיש בו, זאת אומרת, מה שיש במוחו. זה עצוב, כי זה הפסולת של מה שהוא קלט מן הסביבה. אדם נבון יודע לנפות, יודע, יודע לברר מן הדברים. מצא רימון, תוכו אכל, קליפתו זרק. עכשיו, גם במה שאכל יש קליפות, צריך גם לדעת לברר אותן. זה תהליך שאדם לומד בימי חייו. איך זה קשור לאריכות? כן, פירושו של דבר, בהקשר הזה, זה שאדם צריך לבדוק את כל מה שיש עליו. הוא צריך לבדוק את עצמו. זה כנראה העניין, לבדוק את עצמו עד שהוא לא משקץ את נפשו. טוב, הלאה, אומר המהר"ל, אמנם השלישי. מפני שאין לאדם קיום מצידו, רק מצד השם יתברך, לכן אמר המעריך בתפילתו, כי התפילה בעצמה הוא על חיותו, שזה עניין התפילה שמתפלל על צורכי חיותו. זאת אומרת, שני העניינים הראשונים, זה בחיות שכבר קיימת בו, שמהחיות שקיימת בו הוא משפיע על האחר, אבל על קבלת החיות עצמה, וזאת התפילה, התפילה נקראת חיי שער, ואמרנו את זה כבר כמה פעמים על הפסוק, כמו חלב ודשן תזבע נפשי ושפתי רננות, ילל פי זה קריאת שמע ותפילה, זה גמרא בברכות טז. אם כן, העובדה שאדם עומד ומתפלל מפני השם יתברך, בין אם הוא מתפלל על צרכיו, בין אם <coughs> הוא מתפלל על צרכי האחרים, עצם ההתקשרות עם השם יתברך, שפיכת הנפש לפני השם, ופה אני את מושג הנפש. ואשפוך את נפשי לפני השם, שזה ביטויה של התפילה, כמו שאומרת חנה, זה עצמו חיותו של האדם. החיות היא בהתקשרות הזאת בין האדם לבין בוראו, והיא נקראת חיי שעה. ומכוח אותה עמידה בתפילה, האדם הולך ופועל את פעולותיו. ולכן התפילה היא המקור לחיות שאחרי זה, במה פועל באמצעות החיות הזאת שהוא מקבל בתפילתו, יש לו את הצורך מצד אחד להשפיע על האחר בזמן מילוי החיסרון, ולחילופין לנפות את מה שיש בו מהתוספות. ולכן אומר המר"ד בנרקי, זה מספר הברכות שבתפילה הוא חי במספר חי, 18 ברכות. למה? כי כל אלו הברכות הן חיות האדם, חוץ מ"ולמלשינים אל תהי תקווה", מי שאנו מתפללים שירדו ראשוי מן העולם, ואין זה חיות, רק עיבוד. ואף על גב כי עיבוד הרשעים הוא טוב לעולם, מכל מקום אין זה חיים, ואינה בכלל הברכות שהם חיים. זאת אומרת, בהנחה שהעולם הוא שלם, אין רשעים, אין מלשינים, לא היו מתקנים את הברכה הזאת. אף על פי כן, שאר הברכות נדרשים מפני שהם מצביעים על החיות שהקדוש ברוך הוא משפיע לעולמו. טוב, יש פה מקום להרהר על זה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אפשר <שמע> ברכות. <שמע> <שמע> טוב, זה מצב טבעי, מצב נתון, זה כמו הגוף של האדם, שהוא מתמלא ומתחסר, מתמלא ומתחסר, כן? אדם פועל, הוא נהיה רעב, נהיה רעב, אז ככה העולם, הפעילות השוטפת של העולם, אדם לומד משהו, הוא מבין, עד כמה שהוא לא מבין, הוא צריך יותר חוכמה, למד, נשלם לו החוכמה הזאת, הוא הבין שעכשיו הוא לא מבין וכן הלאה. הוא הדין לגבי תשובה, הוא הדין לגבי תא... חטאים, הוא הדין לגבי כל הברכות, גאולה ודברים מהם אלה. אדם נמצא כל הזמן בחי... בתהליך דינמי. העולם, החברה גם כן נמצאת בתהליך של התמלות והתחסות, בבחינת הלבנה, ולכן אנחנו צריכים את השפע ששופע כדי לקיים. או בניסוח אחר, העולם הוא לא self-sufficient באנגלית, הוא לא מספק את צורכי עצמו, או... לא תלוי בגורם מחוצה, לא את כל חיותו מקבל מן השם יתברך. והרשעים הם איזושהי תוספת כמו הייתור שצריך לפנות, כן? לכן הם לא חלק מעיקר החיות השלמת החיסרון. כן, ואף אגב כי עיבוד הרשעים טוב לעולם, מכל מקום אין זה חיים ואינה בכלל אברוכה שהם חיים. ובכל מקום נקראת התפילה חיותו של אדם, מה אתן לכם, העניין הוא זה חיי שעה, כך נקראת התפילה. ולכך אמר המעריך בתפילתו, מעריכים לו לא חייו. הרי לך אילו ג' דברים, כן? ואמרנו, זה שפיכת נפש. יוצא שיש פה שלוש בחינות לנפש. בחינת הנפש עצמה, כאשר נתמלאה, וכאשר היא, היא, יש בה ייתור, או השלמתה באכילה או בהשפעה לאחר, וניקוי הנפש מהייתורים שנתווספו אליה, בבחינת יתרון ארץ שצריך לפנות אותו. והדבר השלישי, שהוא השורש לכל מה שיבוא אחר כך, זה התפילה שהיא ההתקשרות בין האדם לבין השם יתברך. הרי לך אילו שלושה דברים מאריך בהם הקדוש ברוך הוא, המאריך בהם, הקדוש ברוך הוא מאריך לו חייו, ויהי ראה. <coughs> כי אף עתה, שלא נמצא כל כך עניים חוזרים על הפתחים כמו שהיה בימיהם, מכל מקום, כיוון שאפשר שיבוא אני לבקש פרנסה, ראוי להאריך דבר מה הסעודה. זאת אומרת, צריך שסעודתו תהיה ראויה לזה שיהיה מישהו שניזון ממנה. גם אם לא יהיה, גם אם הוא יודע שאין עניים פה כולם, הוא חי בסביון, אין שם עני אחד, ועם גדרות וכלבים, אי אפשר להיכנס, צריך אישור להיכנס, בכלל צריך להיות עשיר כדי להגיע למקום הזה, כי אם לא, אז עוצרים אותך. גם אז הוא צריך להאריך בסעודתו, כן? לצורך העניין, כדי לומר, ראוי היה, או לפנות הכלבים, או לאפשר למישהו להיכנס, כן? כמו שכתוב שרב שואה בן-לבי, על מישהו שעשה בית שער לחצר שלו, ככה אומרת הגמרא, אליהו לא נגלה אליו, אמר מה? פעם יש בית שער, עניים לא יכולים להיכנס, אם עניים לא יכולים להיכנס, אני לא מופיע פה. נשאר רק אדם שהולך במידותיו של מקום, הוא הר... משפיע על האחר, יכול לזכות לגילוי אליהו. אז... אומר אבל, ראוי מי הטבעינן. מכל מקום, מכיוון שאפשר שיבואו נבקש פרנסי, ראוי להעריך דבר מה הסעודה בשבילו פירשנו מאמר זה, זה בנתיב הצדק, קצת בעניין אחר. פירוש ברור הוא זה כאשר תבין דברי חוכמה, כי אתם רואים איך הוא בונה את זה, יש לך את השורש, ושני הענפים מבחינת הימין, שהחסדים שהם השלמת החסר שלך והאחרים, ובחינת השמאל זה סילוק המותרות. אבל השורש לקיום החיות הזאת היא החיות הבאה מלמעלה. לכן התפילה היא בבחינת סגול, כן? יש לך את התפילה השופט מן העליונים, השפע שבא מן העליונים על ידי התקשרותו של האדם אל השם יתברך, והפעילות שלו במה שהשפע הגיע אליו. טוב, פרק י"ח מדבר במבואות לברכת המזון. אז הקטעים הללו הם קלים יחסית, נקרא אותם די מהר. מהר. הברכה שהוא עיקר בברכות דאורייתא, הרי הברכה היחידה דאורייתא, זאת ברכת המזון, בברכת התורה מחלוקת הרמב״ן והרמב״ם, כאן נודע, הרמב״ם בשמטות מונה אותה כדאורייתא, על פי לשון הגמרא בברכות כ"א, אבל הרמב״ם כלל אותה בהלכות תפילה בכלל בפרק ז' ברכת דרב אונון. כן, דנו זה פה ושם, אבל ברכת המזון, זה הברכה הדאוריית על שיטת הרמב״ם. אז הוא אומר, עיקר הברכות ברכת המזון, שיהיה נזהר, שיהיה מברך השם, מתברך, אשר נתן לו מזונות שלו, שהוא דבר גדול על הכול. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא השפיע מזון לאדם, זה לא דבר מובן מאליו, זה דבר גדול, מזונו של האדם גדול מכל... מה שיש, תארו לעצמכם עד כדי כך, אדם צריך להתייחס לזה, זאת אומרת, כאשר הוא אוכל, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא זה שמחיה אותו וזן אותו, על פי מה שראינו קודם לכם, ותראו כמה הפליגו חכמים בעניין זה. מביא את הגמורא בפסוחים, וכמו שאמרו בערבי פסוחים, קשים מזונותיו של האדם יותר מן הגאולה, די בגאולה כתיבה, המלאך הגואל אותי מכל רע. ואילו במזונותיו של אדם טיבה, אלוהים הרואה אותי. כן, אנחנו אומרים, רואינו, זוננו, פרנסנו וכלכלנו. הראייה בהקשר הזה, הוא בעניין המזון, פירוש. עכשיו, למה זה גדול מזה? שימו לב לפירוש הנפלא שלו. כי הגאולה היא כאשר אחד הוא תחת רשותו של אחר, והוא יוצא מרשות אחר לחירות. זאת אומרת, עיקר עניינה של הגאולה, היא היציאה לחירות משעבוד. כן, יש כמה סוגים של שיעבוד, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, דהיינו הוא לא נתון לשיעבוד ההזיות העולמיות, או הוא לא נתון לשיעבוד של פלוני או אלמוני, או קפריזות חברתיות, או איזה שהן אידאות, שהן משגעות אותו ומוציאות אותו מהכיוון, כמו שאנחנו רואים לצערנו היום, באופנים אלו ואחרים. אנשים משועבדים ונהיים עבדים לאידאות, שזה דבר חמור מאוד, אבל מכל מקום, מי שמוציא, יוצא מ- לחירות ויש לו יכולת לדבוק באשר מתברך, באשר הוא. בלא תארים כלל, דהיינו כל התארים, אין לו תארים, אני לא יכול להסביר לכם למה זה נכון, אבל זה איזושהי הגות שהיה דיון עליה אתמול. אז זה החירות היותר גדולה של האדם. צריך לו מוציא, צריך לסייע, כי אדם מטבעו משועבד, צריך מלאך. מי הוא המלאך המלווה את האדם? כי מלאכיו עציו אלך. שני מלאכים יש לו לאדם, הדמיון והשכל. כל זה רמב״ם, ממש. ‫לא יודע אם המאכל מרזה, ‫אבל זה לא מזיק, ‫ככה טוב מאוד. בקיצור, אז הוא אומר ככה, המלאך הגואל אותי מכל רע, כמזונותיו של האדם כתיב, הרי אלוהים אמרות יפירו שזה, כי הגאולה כאשר אחד נמצא תחת רשותו של אחר, יוצא מרשות האחר לחילות, ולכן המלאך יכול להוציא אותו ולגאול אותו, כי המלאך אינו נמצא דבר זה בו, שיהיה מלאך תחת רשותו של האדם, רק הוא תחת רשות הקדוש בו, הוא, שליח השם מתברך, אף אחד לא משעבד אותו, הוא עובד ישירות את השם, עושה מלאכיו רוחות. שום שיעבוד חוץ. מהשם יתברך. אז לכן, כיוון שהוא חופשי, ח... בעל חירות לבצע את שליחותו, הוא יכול לשחרר את האדם מהקבילות שלו, כדי שהאדם שיש בו בחינת מלאך, מסוימת, כן, משביעים אותו, אז אה, הוא יוכל, הוא לבצע את שליחותו. לכן מלאך יכול להוציא אותו ולגאול אותו, כי המלאך אינו נמצא דבר זה בו, שיהיה מלאך תחת רשותו של אדם, רק הוא תחת רשות הקדוש ברוך הוא. וזה לא נקרא שהוא תחת רשות אחרת, דהיינו זה שהוא תחת רשות הקדוש ברוך הוא, כי הוא יתברך הכל תחתיו, וכך מחייב שיהיה. ואין זה חיסרון, רק כך הוא בריאתו, מה שאין, והוא עדין לגבי אדם, אדם נברא בן חורין. האלוהים עשה את האדם מישר, והמה ביקשו חישבונות רבים. אז הוא נעשה משועבד, ולכן הוא צריך מישהו שישחרר אותו. והוא צריך תמיד מישהו, אהב, אהב לידי והוא קמקה ידוע, כן? ברכות ה' ב'. וזה, כן, זה קראנו. ולכן כאשר אחד הוא תחת רשותו של אחר, הוא צריך לגאולה. ולא שייך שיעבוד במלאך, שיהיה צריך לגאולה. לכן אפשר שיהיה גואל אותו, מאחר שלא נמצא בו, החיסרון הזה הוא השיעבוד במלאך. אבל הפרנוסה, פרנוסה זה החיות. מה שנותן לאדם קיום, יש פרנסת הגוף, פרנסת הנפש, ראינו את זה קודם לכן, גם המלאך, המלאך ניזול מדברו של השם יתברך. הרי עצם בריאתו של המלאך היא הדיבור האלוקי, הרצון האלה כי הוא זן אותו, מעמיד אותו באשר הוא. המלאך, הפרנסה הוא קיום של אדם, כי אחר שנברא האדם צריך לקיום, הפרנסה מקיימת את האדם, והנה העליונים גם כן צריכים אלא מן השם יתברך. שהוא יתברך מקיים אותם. ואיך יהיה דבר זה על ידי מלאך, מאחר כי המלאך צריך לקיום? זאת אומרת, מי שצריך לקיום לא יכול לקיים אחרים. יכול להיות שותף עם אחרים בקיום, אבל אתה לא יכול להיות זה שתגאל את האחר. הגאולה רק באה ממקור הפרנסה. עכשיו פה שימו לב לדימוי בין המלאך לאדם. וכמו שהמלאך צריך פרנסה, גם אדם צריך פרנסה ושניהם תלויים בהשם יתברך, אז אין ספק שפרנסת השם יתברך לאדם. יש לה מימד, מהמימד הזה של פרנסת השם יתברך למלאך, כי כבר אמרנו לכם, האדם, יש בו צד מלאכי, שגם הוא צריך את הפרנסה. יש בו צד גופני, שגם הוא צריך את הפרנסה. אם האדם רואה לאחד את שניהם יחד, אז הוא מתפרנס כמו שמלאך מתפרנס. ולכן האלוהים, אומר יעקב, הרואה אותי. מאודי עד היום הזה, הוא הולך עם ההשקופה הזאת. זה מתחבר למה שאמרנו קודם, שגם אדם מפרנס תרבים, כן, כן, בשביל זה אמרנו את זה גם. כי מאחר שגם המלאך צריך לזה, אינו יכול להשלים אחר, לפיכך פרנסה לידי השם יתברך בעצמו. וזהו האלוהים הרואה אותי מאודי. ואילו בגאולה, כתיב המלאך, הגואל אותי. הנה תראה, עכשיו הוא נותן לכם משל לדבר הזה, משל נפלאות. תראה ותבין, הלב מפרנס כל בעצמו. וכולם מקבלים חיות ממנו, וכן כל הנבראים מקבלים קיום, מן השם יתברך. הוא אמרה בפרקם עד אברוכס מה הקדוש זן את כל העולם, אף הנשמה זנה את כל האיברים. הרי מדמה הנשמה בזל הקדוש ברוך הוא בעניין המזונות, ועל ידי זה נזכרו שם הרבה דברים על המזונות שהם אין כאן מקום זה. ולכן הדעת נותן, והשכל מחייב שלפי גודל הדבר שמקבל האדם בפרנסה, צריך לברך השם יתברך על כל ברכה שלמה, כמו שהתבהר עוד הדבר הזה בברכת המזון. מה הדימוי שהוא רוצה להביא פה? מביא מגמרא בברכות, חמישה דברים נאמרו בנשמה, וחמישה, כנגד מי אמר דוד את ההני ברכי נפשי, חמישה דברים כנגד הנשמה, שהם כנגד הקדוש ברוך מה זה קשור לפה? עצם העובדה שהגמרא אומרת, מה הנשמה זנה את כל הגוף, אף הקדוש ברוך הוא זנה את כל העולם, טוב, הנשמה זנה את כל הגוף, היא חלק אלוה ממעל. באופן הזה הקדוש ברוך הוא זן את האדם, הרי הנשמה זנה את הגוף, היא לא זנה את הגוף מזון, אוכל וכיוצא בדברים, היא זנה את הגוף, ומדובר פה בנשמה, לא בצד, מה שקרוי הנפש הבהמית, אשר נותנת חיות לאדם כמו שהיא נותנת חיות לבהמה, אלא מדובר בנשמה שנותנת חיות והתקשרות בין הקדוש ברוך הוא לאדם, זה הנשמה זנה. את הגוף, ככה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם, ובכלל זה את אותה נשמה שזנה את הגוף. מבחינה זו הנשמה היא במעלה יותר גבוהה ממעלת המלאכים, כידוע, כי הנשמה היא מתחת הכיסא, מקורה חצוב מתחת כיסא הכבוד, והמלאכים הם בעולם היצירה מבחוץ, הם לא במדרגת הנשמה, ולכן החיבור בין הנשמה זנה את הגוף לבין הקדוש ברוך הוא, המלאך הרואה אותי, רואה את נשמתי ומתוך כך אני מודרך על ידו, כן? זה העניין הזה. אותו דבר, הלב נותן חיות לאיברים, מה שנותן ללב חיות זה הנשמה, ומה שנותן לנשמה חיות זה הקדוש ברוך הוא, נמצא שהקדוש ברוך הוא, הוא רועה של האדם. ובגבוה ממדרגת המלאך, כי הנשמה גבוהה ממדרגת מלאכים, או שורש הנשמה זה למעלה דיוק. טוב, יפה. עכשיו אחרי שראינו את מעלת ברכת המזון שהיא מעלה יתרה, מפני שהיא, אתה מברך את הקדוש ברוך הוא, שהוא בעצם שורש חיותך, אז צריך לדבר באריכות בברכת המזון, להסביר את עניינם. מאוד דקדקו חכמים על ברכת המזון, שתהיה ברוכה בשליימס הגמור, כמו שהשם יתברך, השלים את האדם במזונותיו. וצריך שיהיה מברך על כוס של יין, כן, זה שיטת הריף, שגם אנחנו נוהגים שכוס עושים רק בשלושה, וגם רק בשבתות ימים טובים, כי שלושה שיושבים בזימון, פה הישיבה הייתה מתרוששת אם כולם היו צריכים להביא כוס של יין לכל ברכת המזון שהיו עושים פה, לא עושים את זה, זה לא נהוג, אומר המהר"ל כמו הריף, כל סעודה שאתה אוכל, כוס של יין, לברך, כוס של יין זה חלק מגדלותם, הגדלת ברכת המזון. כן, הרי הוא לא תעלה את זה באיזה אימון ולא בכלום. כן, טוב, נגמור את הפסקה. כן, ואף פעם אומרים כי ברקת המזון אין צריך כוס. באמת לא, ככה נקטינה. מכל מקום מצווה איכה, כאשר יש לו כוס של ברוכה, וכוס של יין הוא הביותר ראוי לברכה. מדוע? כי היין מושך הברוכה. כי מורה על הברכה שמן השם יתברך, לכן נקרא כוס של ברכה, זאת אומרת יין. ודבר זהו הוא ראשון בהתחלה לברך השם יתברך על הטוב שהוא משפיע. כאשר יש לפניו שפע ברכה הוא היין, דהיינו היין מסמל שפע ברכה, ודאי כאשר אתה טפטף פה את הטיפות מים שנהגו המקובלים, או אי אלו מאחינו הספרדים, או עוד שראיתי. אז בכלל שילוב ועדים והרחמים זה מדהים וחסד, זה נפלאות, וכאשר יש לפניו שפע ברכה או היין, שבח ומברך גם כן על שאר הברכה שהוא מקבל מן השם מתברר. זאת אומרת, אתה מציב לפניך את שפע הברכה, כי עומד ניחך, ואתה מברך על שאר השפע, לכן מברך ברכת מזונו על כוס של יין.